o Senhor, nem é digno. Eu estou arrepiadinho aqui, eu não sei você, mas eu fiquei arrepiado aqui na presença do Senhor. Você pode sentar. É, fiquei me lembrando, né? Essa era uma das músicas que eu gostava de cantar muitos anos atrás, quando eu era adolescente, quando saía das reuniões, das vigílias de oração e a gente se derramava na presença do Senhor e me vieram, vieram tantas lembranças boas aqui na minha mente deixa eu só fazer um destaque aqui antes da gente meditar na palavra de Deus hoje está nos visitando aqui uma pessoa que faz parte da história dessa igreja é o pastor Orlando de Oliveira onde é que está o pastor Orlando de Oliveira? estou tentando achá-lo aqui ah, está ali, opa pastor Orlando de Oliveira, mas está enxuto para 85 anos, hein? olha só, 85 anos, foi, se converteu aqui, foi seminarista dessa igreja no Rio de Janeiro, pastoreou a sua vida toda, e hoje é membro da igreja Batista de Esteio, lá em Porto Alegre, vamos dar uma salva de palmas, pastor Orlando de Oliveira, seja bem-vindo aqui à sua casa, viu pastor? E está com ele a Keila, filha, não é que está a Keila? Aí Keila, seja bem-vindo, encontrei a Keila algumas semanas atrás em Porto Alegre, lá em Monte Serrat, e ela me disse, o pastor Orlando vai visitar lá, vai, quer rever a igreja dele. Eu falei, então me avisa que eu quero cumprimentá-lo de uma maneira especial. Seja bem-vindo, viu? Vocês sejam bem-vindos. Muito obrigado, queridos. Que gostoso, né? A gente lembrar da história da gente, né? A gente poder reviver cenas do coração, da alma da gente e a gente está durante essas semanas aqui na nossa campanha de oração né? bom é seguir a Jesus e nessa campanha a gente está falando sobre a essência do discipulado como é que Jesus nos cuida como professor, discipulador da nossa vida e a gente vai estar colocando três ênfases, Bíblia, oração e missão, então através da Bíblia, oração e missão, o Espírito Santo de Deus vai cuidando da nossa vida, e nós temos um livro da campanha, que eu espero que você esteja junto com a gente, fazendo os devocionais, e que você esteja numa célula, participando dessas ministrações, e a ministração dessa semana vai se basear em Mateus capítulo 6 nesse sermão eu não tenho como é, estudar todo o capítulo 6 não daria tempo aqui no tempo que a gente tem mas você tem a semana toda, tem o livro, tem a célula para estudar a respeito de como orar os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus e eles perguntaram, ensina-nos a orar? E a resposta de Jesus vai aparecer em Mateus capítulo 6. E Jesus vai começar a ensinar a orar. Eu queria, nessa manhã, estudar só os versículos 5, 6, 7 e 8 do nosso texto. Durante a semana você vai estudar mais, tá? Mas eu quero aqui destacar os versículos 5, 6, 7 e 8. E eu queria introduzir esse estudo partindo de uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Muitos anos atrás, a minha sala pastoral ficava 
bem ali na entrada do, do prédio ali, né, do prédio de, de hoje que é o nosso ginásio de esportes ali, a, a parte de, do salão social, e tinha uma salinha ali, e eu ficava naquela salinha, e não tinha plantão pastoral, eu é que fazia o plantão pastoral, então eu vinha, ficava ali nos horários, anunciava os horários, algumas pessoas eram agendadas, outras vinham para conversar com o pastor, e eu me lembro que chegou uma pessoa, procurou lá a recepção, a recepção ficava lá também, e disse, olha, eu queria falar com o pastor, ele falou, não tem problema, o pastor está aqui, me encaminhou para a minha sala, e quando chegou lá, eu perguntei para aquele senhor, o que, que eu posso ajudar? Ele falou assim, olha pastor, eu vim aqui para o senhor me ensinar uma oração poderosa, e aí eu falei assim, não entendi, o que, que você quer dizer com isso? sabe pastor, eu estou vivendo uma situação muito complicada, estou endividado, enrolado, e eu preciso de uma oração poderosa, e eu falei, eu ainda não entendi, o que, que você quer dizer com oração poderosa? Ele disse assim, pastor, a gente vê no jornal, oração poderosa para isso, oração poderosa para aquilo, oração, me ensina uma dessas, e aí eu pude conversar com ele sobre o que significa orar, que o poder vem da graça de Deus em Cristo Jesus, que não está nas nossas palavras, mas está na nossa comunhão com o Senhor, e nesse contexto, eu olhei para esse texto que a gente vai estudar aqui, e queria olhar para aquilo que Jesus vai ensinar nesse texto, e nesse texto nós vamos aprender através de dois contrastes que Jesus faz, é, qual é o tipo de oração que pode se tornar eficaz na nossa vida? E esse contraste, Jesus vai dizer o que não é oração eficaz aos olhos de Deus, e como essa oração pode se tornar eficaz. Ele vai dizer, olha, não é eficaz a oração que você ora como um hipócrita então você vai olhar para quem está perto de você e vai dizer assim, não seja hipócrita na oração, faz uma cara feia, faz favor, agora você escuta do mesmo jeito, faz uma cara feia, não seja hipócrita na sua oração, e agora mais feia ainda, ô oh, seu hipócrita, não, não fala isso não, fala isso não, depois eu vou levar a branca aqui, já levei lá no intervalo dos cultos, a segunda, o segundo contraste que Jesus vai usar nesse texto que a gente vai ler daqui a pouquinho é dizendo assim, não é eficaz a oração que o pagão faz o jeito que ele ora, tá? então você vai olhar para a pessoa e vai dizer assim não ore como um pagão agora faz uma cara de assustado não ore como um pagão Nós, vocês estão ruins de caras, hein? pelo amor de Deus Tá, então tá bom, então vamos ler o texto para a gente aprender aqui, Mateus 6, versículos 5, 6, 7 e 8, a palavra do Senhor diz assim, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, e eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto, 
e então seu pai que vê em secreto o recompensará e quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos eles pensam que por muito falarem serão ouvidos não sejam iguais a eles porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem então, primeiro contraste não ore como um hipócrita as palavras de Jesus aqui que nós acabamos de ler não tem a ver com estar em pé ou orar em voz alta porque Jesus mesmo orou em pé e em voz alta especialmente quando da ressurreição de Lázaro e em várias outras circunstâncias das escrituras o que está em foco aqui é a motivação do que nos leva a orar o que faz uma oração ser hipócrita diante de Deus é a motivação da gente quando ele cita aqui os escribas e fariseus em suas orações ele estava mostrando a motivação hipócrita que os levava a orar eles não desejavam intimidade com Deus eles simplesmente queriam ser notados como pessoas espirituais e religiosamente destacadas das outras pessoas por isso esse tipo de oração não seria atendida pelo pai porque ela era hipócrita não buscava Deus buscava notoriedade ser reconhecido como uma pessoa espiritual mas que tipo de motivação então Deus aceita porque o Senhor Jesus está condenando um tipo mas está mostrando algumas coisas que são valiosas para a nossa vida de oração então a primeira coisa que ele vai mostrar é que a oração que Deus está buscando da gente é uma oração que revela a nosso desejo de ter intimidade com o Senhor e ele vai colocar isso no formato quando ele diz assim vá para o seu quarto por quê? porque o quarto é o lugar onde reservamos para a nossa intimidade é no quarto que a gente troca de roupa e a gente fecha a porta do quarto, não é? é no quarto que a gente tem os momentos mais íntimos com uma pessoa amada é no quarto que a gente se revela, se desnuda, vive a intimidade e é essa ideia que o Senhor Jesus queria que a gente tivesse é, diante de nós por isso ele mandou que nós fôssemos para o quarto, pois a nossa motivação deveria ser um desejo ardente de experimentar no íntimo do ser, a presença gloriosa do Senhor na nossa vida, essa é a oração que Deus tem alegria de ouvir, quando a gente deseja intimidade com o Senhor, a gente quer conhecê-lo profundamente, a gente não está fazendo isso para que as pessoas digam, olha como ele é espiritual, olha como ele é um bom crente, não, ele está lá buscando a presença do Senhor com todo o ardor da sua alma, 
você já sabe, eu já contei isso para você inúmeras vezes, você já deve ter até cansado de ouvir, mas para mim é tão importante, na minha vida, a grande diferença na minha caminhada de fé, foi quando um dia eu ouvi um jovem dizendo que Deus falava com ele, e isso mexeu com a minha cabeça, eu achei que o homem era maluco, era doido, ouvia vozes, mas quando eu cheguei na minha casa, eu só tinha 12 anos de idade, eu disse, se Deus pode falar com o ser humano, eu quero conhecer esse Deus que fala, e aí sem saber, né, que Jesus ensinava que a gente tinha que entrar no quarto, fechar a porta, para ter essa intimidade, eu entrei no meu quarto, fechei a porta, me ajoelhei na presença dele, porque eu queria ouvir a voz dele, e eu fiz isso simplesmente porque os meus irmãos estavam assistindo televisão, a minha mãe estava cozinhando o jantar, e eu podia ficar quietinho e ter um encontro pessoal com o Senhor, o que Deus está buscando na nossa vida, é esse desejo ardente de se encontrar com Ele, quando ele encontra pessoas que desejam ardentemente encontrar-se com ele, ele se revela a essas pessoas, e aí a oração deixa de ser um monólogo na presença de Deus, e passa a ser um diálogo, onde as coisas extraordinárias de Deus começam a ser reveladas, e a gente vai descobrir coisas tremendas, foi ali, naquela intimidade com Deus, que eu tive as maiores experiências espirituais com o poder do Espírito Santo na minha vida, com a manifestação de dons na minha vida, foi ali no meu quarto, não foi na presença das pessoas, foi ali na presença do Senhor, em que recebi do Senhor ensino, discernimento para a minha vida, eu me lembro que quando nós estávamos para, recebemos o convite dessa igreja, para pastorear, havia muita coisa em jogo naquele tempo, naquele tempo é, havia um certo conforto para nós, porque nós morávamos no nono andar de um prédio, meu sogro e minha sogra moravam no quinto andar, eles moravam no quinto andar, então se a gente precisava fazer uma visita, fazer qualquer coisa, pegava o interfone e dizia, olha, dá para você olhar aqui as crianças, e aí um subia ou desciam as crianças, era tão rápido, tão fácil, sem contar as vezes que o meu sogro deixava o chinelo na sala, deixava a minha sogra sozinha e escondido subia para o nono andar para ver os netos, e de repente ligava a minha sogra, o Zé está aí, eu dizia, tá, eu não entendia, ela dizia, fugiu daqui só para não brigar com ele, que toda hora ele sobe, então havia muita coisa em jogo, eu estava naquela época fazendo um curso de psicologia e representava trancar, ou melhor, cancelar a minha matrícula, porque eu estava no primeiro ano do curso de psicologia vou falar baixinho eu ganhava mais em São Paulo do que vim ganhar aqui mas eu precisava saber o que Deus tinha para a minha vida é ali, naquela intimidade com o Senhor, no quarto da gente, que Deus revela então fizemos um combinado, eu e minha mulher, olha, você durante essa semana vai buscar a resposta de Deus, eu vou buscar essa semana a resposta de Deus, e nós precisamos responder isso, porque senão essa ansiedade vai ficar muito grande, 
e aí oramos durante uma semana, e Deus, esse Deus que se revela na intimidade de quem o busca, falou a mesma coisa para mim e para ela, os dois o Senhor falou usando o texto de Abraão e dizendo, deixa a tua casa, a tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar, e eu falei, então Senhor, já sabemos o que temos que fazer, e assim acontece na vida daqueles que adoram o Senhor, é lá na intimidade, é lá com a porta fechada, buscando a presença de Deus, que Ele fala, que Ele se revela, que Ele se mostra, eu poderia contar para vocês inúmeras situações, inúmeras para vocês, o lugar onde nós estamos, nós conseguimos pela graça de Deus, terminar essa construção, no dia 14 de maio, não é? de 2014, não é? e a gente ficou feliz da vida, mas sabe, tudo isso foi um processo na oração, a gente sabia que precisava de 15 milhões de reais para terminar essa obra, não havia como terminar se a gente não tivesse esse dinheiro, e aí em oração o senhor falou para eu procurar um empréstimo, e naquela época era uma loucura, eu levei tanta bronca de tanta gente, porque a gente foi pedir empréstimo, primeiro porque nem banco emprestava para a igreja, mas na graça de Deus, ele falou, vai que eu vou abençoar, a diretoria do Bradesco veio aqui nesse lugar, veio conhecer esse trabalho, a diretoria veio lá de São Paulo, veio aqui para conhecer esse lugar, e o primeiro empréstimo para uma igreja no Brasil, saiu aqui nessa igreja, porque Deus ouviu a oração e respondeu, emprestaram os 15 milhões e hoje está tudo pago, porque Deus estava naquele negócio, o que eu quero dizer para você, é que lá na intimidade com Deus ele se revela, e eu poderia continuar contando histórias para você, mas o mais importante não são as histórias, é o princípio, o princípio é, o Senhor está nos ensinando a orar, ele diz, você quer me conhecer? Então faz da oração a busca de intimidade comigo, marca o um encontro com Jesus, talvez o que eu mais fale aqui no final dos cultos, nos apelos é isso, olha, você quer aprender alguma coisa de Deus, marca um encontro com Jesus todo dia, marca um encontro com Jesus todo dia, a hora e o lugar não importa, ele fala do quarto, mas na minha vida já foi o meu quarto, na minha vida já foi o meu carro, porque às vezes quando as crianças eram pequenas, eu não conseguia no quarto, era uma bagunça tão grande, então eu descia para a minha garagem, antes de ir para qualquer lugar, e lá dentro do carro, na garagem, eu fazia meu tempo de oração, o lugar não é o mais importante, o, o princípio é importante, você quer conhecer o poder de Deus na tua vida? Tem intimidade com o Senhor, marque encontros com Ele, todo dia, e aprenda dEle, você vai ver o seu poder, a sua vontade, e a glória do Senhor vai encher a sua vida, eu tenho aprendido na minha vida, que oração, é o lado afetivo e experiencial da nossa fé, com a Bíblia eu entendo a palavra e creio nas promessas de Deus, mas quando eu vou para a oração, eu vivo o amor de Deus comigo, e eu demonstro o meu amor por Ele, e aquilo que era 
uma fé objetiva, palpável nas escrituras, se torna experiencial e afetiva, quando eu estou na presença do Pai, você quer aprender uma oração poderosa? Entra na presença do Senhor Jesus, fala com Ele, abre o seu coração para Ele, e olha só a promessa que Jesus faz em Lucas 11, 13, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir, é nessa busca da intimidade com o Senhor, que nós somos revestidos pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo transborda dentro do nosso coração, você quer ser cheio do Espírito? É assim que começa, às vezes a gente imagina que ser cheio do Espírito é um processo em que a minha força de vontade vai determinar o abandono dos meus pecados, mas você vai descobrir na tua vida que a sua força de vontade nunca te libertou de nenhum pecado, a vida inteira, sabe a santificação é um ato da graça de Deus, onde o Espírito Santo entra dentro de nós, derrama graça poderosa e transforma o nosso coração, é ali que a santificação acontece, na presença do Senhor, eu sei o que tem que fazer na palavra, mas o poder para fazer o que está na palavra, vem do Espírito Santo, que age na minha vida, nessa intimidade com o Senhor Jesus, mas Jesus queria ensinar também, que a oração não é apenas um ato de intimidade, mas é mais do que isso, é um ato de exclusividade, e ele vai dizer assim, ó, fecha a porta, ó, não é só entrar no quarto, é fecha a porta, tem que ter exclusividade, quando eu casei, logo no comecinho de casamento, não é? É, a gente começou a ter uns probleminhas, eu e a Cleus, não é? É, eu chegava e eu, o tempo, o horário, o lugar que eu sempre li quando solteiro né, os meus livros, eu sempre gostei de livros, era o meu quarto então eu levava tudo aquilo que eu queria ler para o quarto, ficava ali e aí a Cleusa olhava para tudo aquilo, eu começava a ler e ela não falava nada, naquele tempo ela emburrava tem gente que emburra aqui? sabe assim, hum, fechava a cara e eu olhava para ela, não entendia nada tal, e o homem é burro, não entende rápido assim não, sabe? Aí então um dia eu perdi a paciência, o que, que é mulher? Está tá brava, o que está acontecendo? E o pior que em burro ainda diz, não, não aconteceu nada. Só na minha casa que acontece, na sua não, né? Tá. Então, aí um dia a gente conversou, eu falou assim, olha, eu não gosto que você leve os livros para o quarto. No quarto você é meu de mais ninguém, nem dos livros, negócio bom, né? Tá? ok, parei de levar os livros, mas a gente morava numa casa pequenininha, tinha um quarto, a sala e a cozinha, e eu sou um cara assim, que precisa de concentração para estudar, então eu fui para a sala, botei os meus livros na sala, demorava para ir para o quarto, mas estava lá estudando, trabalhando, e ela para poder ir para a cozinha, tinha que passar pela sala, cada vez que ela passava, olhava feio, estava me incomodando aqui, eu dizia, desculpa, desculpa, mas não tinha outro jeito, 
mas sabe o que estava lá na, nessa história? é a que vale para a minha vida e para a sua vida, com a intimidade com Deus, Deus quer exclusividade, por isso ele diz, fecha a porta, eu não sei se você é ansioso, né? eu não sou uma pessoa preocupada, normalmente eu não perco o sono por isso, mas eu tenho um problema de ansiedade, no sentido que a minha mente fica acelerada, e eu começo a pensar num monte de coisa, só eu né, não, fica um monte de coisa, né? e o pior é que agora tem celular, e quando faz aquele barulhinho de celular, você já diz assim, hum, e agora, o que veio? E você está bem na hora da oração, aí fica aquela tentação, olho, não olho, olho, não olho, 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 aí pronto, acabou, aí você já responde, já faz, e a oração, por isso que Jesus está falando de fechar a porta, se você quer ter intimidade com Deus, tem que desligar o telefone, se você quer ter intimidade com Deus, tem que ter privacidade, exclusividade, esse é meu tempo na tua presença, é minha oferta de adoração, é meu sacrifício de louvor, como está lá em Hebreus, é o meu momento na presença do Altíssimo, é uma audiência com o Todo-Poderoso do Universo, você já pensou, você vai ter uma audiência com o Todo-Poderoso do Universo, você fala, um minutinho por favor, vou dar uma olhadinha aqui, no mínimo é falta de educação, para não dizer outra coisa, é disso que Jesus está falando, se você quer viver uma oração poderosa na tua vida, então você precisa viver intimidade e exclusividade, sabe, nessa intimidade e exclusividade, você vai aprender algumas virtudes, a primeira virtude é fé, porque você vai ouvir palavra de Deus, direção do Espírito, e você vai crer, que o Senhor vai fazer, e em seguida vem coragem, para dar passos de fé, para transformar isso em algo concreto no seu dia a dia, mas isso tem que ser construído ali, mas também é lá nessa intimidade, que o Senhor vai te dar discernimento, porque às vezes no meio das pressões da vida, há coisas que parecem boas, e a gente pode entrar em ciladas, e é lá na oração que o Senhor revela e diz, opa, ó, presta atenção, isso aqui é uma cilada, e você começa a ter discernimento, queridos, tem muita gente sofrendo nessa vida, porque não tem discernimento espiritual, faz negócios errados, fala coisa errada, está no lugar errado, e não percebe, mas é lá na oração que o Senhor vai revelar isso para a gente, mas para isso a gente vai ter que estar na presença do Senhor, com intimidade e exclusividade, e a consequência disso Jesus disse, ora, o seu pai que está em secreto, então o seu pai que vem em secreto, o recompensará, e aí vem as graças de Deus, derramadas sobre a nossa vida, mas, Jesus usou um segundo contraste, eu vou passar correndo por ele, porque meu tempo já acabou, Tá? que é, não ore como um pagão, então, não ore como um hipócrita, você já aprendeu, não aprendeu? Então, olha de novo para dizer assim, não ore como um hipócrita, 
isso significa, né? intimidade, exclusividade, busca as respostas de Deus, mas também tem, não ore como um pagão, o que Jesus queria dizer com isso? E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe que vocês precisam antes mesmo de o pedirem, e o segundo contraste é não orar da maneira como os pagãos oravam, e a gente pode ver na Bíblia como é que os pagãos oravam, lá em Atos 19, 34 está escrito assim, quando porém reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase duas horas, grande é Diana dos Efésios, duas horas, grande é Diana dos Efésios, eles repetiam um mantra, ficavam repetindo, 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 em 1 Reis 18, verso 26, vai dizer assim, os profetas de Baal, pegaram o touro que havia sido trazido para eles, e o prepararam, e oraram a Baal, desde a manhã até o meio dia, e eles gritavam assim, ó oh, Baal, responde as nossas orações, olha, foram seis horas, ó oh, Baal, responde as nossas orações, e ficaram dançando em volta do altar, que haviam feito, porém não houve resposta, e no verso, verso 28 desse texto, vai dizer que quando chegou um determinado momento, eles não viam resposta, eles começaram a se automutilar, eles começaram a se cortar, enquanto diziam essas coisas, há duas coisas que Jesus está colocando aqui, a nossa oração que funciona, não é feita por repetição de palavras, repetição de palavras que às vezes não tem sentido para a gente, nem por autoflagelação, duas coisas que os pagãos faziam, a oração no meio do cristianismo, ela mudou, quando vai chegando perto da idade média, até essa época a oração é uma conversa com Deus, era um bate-papo com Deus, aí começaram a surgir movimentos dos monges, e nesses monges, nesse, nessa tentativa de contemplação, duas coisas começaram a acontecer, primeira coisa, era a autoflagelação, então você vai encontrar nos livros de história, que eles pegavam chicotes, e enquanto oravam, batiam nas costas, se cortavam, mas Jesus nunca pediu para fazer isso, essa autoflagelação passou também para as comunidades, para as pessoas, e elas começaram então a carregar cruzes pela rua, a subir de joelhos escadarias, se machucarem enquanto fazem essas coisas, mas Jesus nunca pediu isso, Ele pediu exclusividade, intimidade, espiritualidade na vida, é isso que ele está falando, mas também surgiu a repetição de determinadas orações, e como é que elas surgiram? Elas surgiram porque na confissão havia um segundo momento da confissão, que era o momento da penitência, 
e como é que era o castigo? porque penitência significa castigo então você vai né, orar ou rezar sem ave maria, sem padre nosso não sei o que, não é isso aí? isso era a penitência então veja bem, a oração que era um negócio para você curtir a presença de Deus virou castigo e cá entre nós, né? você ficar repetindo a mesma coisa é castigo mesmo não é? porque não é isso que Deus está pedindo da gente, Ele está pedindo intimidade, Ele está pedindo para a gente conversar com Ele, para ter comunhão com Ele, é isso que Jesus está falando, não copie o modelo do pagão, esse era o modelo que os pagãos praticavam, e que entrou para dentro da igreja, se você olhar por exemplo, os muçulmanos até hoje, eles têm algo parecido com um texto que tem as contas, onde eles contam as orações, esse era um modelo, de vários povos, mas não é isso que o senhor está querendo, o senhor está querendo intimidade com ele, me lembro da minha tia avó, e a minha tia avó era, tinha um jeito muito engraçado de lidar com as coisas, e ela trabalhava num comércio, eu fui dormir na casa dela um dia, e fiquei atrás do balcão vendo ela trabalhar e chegou lá um negociante para vender uns produtos para ela e fez uma pergunta sobre a oração era de fato, era uma mulher de oração ela explicou a respeito de oração mas ele não entendia esse negócio de por que a oração era espontânea por que, que a gente falava do coração para Deus e não repetia determinadas palavras e então depois ela ter explicado ela estava fechando o negócio dela e ela disse assim, olha, você pode pegar esse cheque, naquele tempo usava cheque, né? agora é só pix, então a gente não conhece mais, né? então vamos lá, pegava o cheque, olha, você pode depositar a semana que vem? Não, não tem problema, isso aqui eu deposito a semana que vem, não tem problema, tá, fazia parte do jeito de comerciar, e, mas ela continuou conversando, e por umas 20 vezes seguida, ela disse pra, seguidas, ela disse para aquele senhor, por favor, olha, o senhor não esquece, hein? deposita só na semana que vem, aí chegou lá pela vigésima vez, ele disse, só eu não confia em mim, nós trabalhamos há tanto tempo, e a senhora está me pedindo, já é, sei lá quantas vezes, confia em mim, aí ela olhou para ele e falou assim, você imagina o que Deus pensa de você, quando você repete sempre a mesma coisa para ele? Não tem sentido, abre o teu coração, mas às vezes nós evangélicos também falamos sim, tem algumas palavras que você nem sabe o que significa, né? tem gente que fala glória, mas não sabe o que é glória, explica para mim o que é glória, aleluia, alguns sabem, nem todos, queridos, a gente tem que falar do coração, adoração a Deus, por quê? Porque o que Jesus queria ensinar, é que, diferentemente dos pagãos, nós precisamos viver espiritualidade, ao invés de religiosidade, e lá em João 4, Jesus confirma isso, dizendo, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são estes os adoradores que o Pai procura, e nessa comunhão, que ele está ensinando para a gente, de intimidade, exclusividade, transparência, vai ser uma naturalidade, 
eu vou confessar os meus pecados, porque o Espírito vai me constranger, eu vou ter confiança, porque o Senhor está lá para me tratar, Ele é o Senhor da minha vida, por isso, eu queria concluir aqui, que meu tempo acabou, você tem menos tempo agora, viu? Tá? mas eu queria concluir agora, dizendo para você, está disposto a fazer um exercício, de oração agora, uma coisa gostosa na presença do Senhor, hoje o apelo é diferente, é você com Deus, se você esquecer de tudo mais que eu falei, que você leve para casa essa experiência na presença de Deus, de comunhão com Ele, nós vamos ficar de pé, e o coro vai cantar, tá? a partir do compasso 70, hã? Ah, 59, me deram a dica errada então, 59, ah mudou, e vai ter aquele negocinho também, para começar, ah então tá bom, então fica de pé agora aí, para a gente fazer isso, eles vão cantar aquela música que eles já cantaram, só o finalzinho dela que é de adoração, e eu queria desafiar você, a falar baixinho, ninguém precisa ouvir o que você vai falar, porque você quer falar exclusivamente com Jesus, é da tua alma agora, e se você nunca fez isso, eu vou desafiar você a fazer uma declaração de amor para Jesus, olha para Ele, o que Ele já fez por você, as marcas que Ele deixou na tua vida, olha para misericórdia, para graça, para o poder dEle, e depois que você fizer essa declaração de amor, se você tem desejos espirituais de crescer na graça de Deus, de experimentar coisas novas do poder de Deus, fala para Ele, me visita Senhor, eu quero te sentir, eu quero te conhecer, eu quero andar contigo, enquanto eles estiverem adorando, você vai orando, pode ser? Vai falando com o Senhor, vai entrando na presença, e a Bíblia diz que a gente pode ter ousadia para entrar na sala do trono, porque nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que se compadece de nós.